0: o Seu fruto ardirá e tudo quanto fizer prosperará Aleluia Glória a Deus gostou do salmo do número um aí em moda de viola bendito aquele que anda na que anda no caminho do Senhor. Aleluia. Nós somos esses benditos. Que temos o nosso prazer na palavra do Senhor. E nela meditamos de dia e de noite. Terceira e última parte da nossa congregação. Continuamos no livro dos Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo de número 9. Atos. Capítulo de número 9, versículos de 1 a 30 os primeiros 30 versículos deste capítulo são dedicados a esse personagem importante Saulo, Saulo de Tarso que se tornaria então o nosso apóstolo Paulo Atos 9 de 1 a 30 Saulo, esse texto está geograficamente dividido em Damasco em Jerusalém, em Damasco de 1 a 25, em Jerusalém de 26 a 30, a conversão foi na estrada para Damasco e depois ele voltou para Jerusalém onde foi recebido pela igreja nascente de Jerusalém, nós estamos na primeira parte aí em Damasco, Atos 9 de 1 a 25. Esse texto está dividido na conversão de Saulo de 1 a 19 e a primeira pregação de Saulo ali em Damasco, logo depois da sua conversão, ele já começou a pregar, a anunciar Jesus ali em Damasco, e essa pregação está nos versículos de 20 a 25. Nós estamos na conversão de Saulo, Atos 9 de 1 a 19, esse texto está dividido em duas visões, a visão de Saulo, visão que Saulo de Tarso teve de Jesus, versículos de 1 a 10, e a visão que Ananias, um discípulo do Senhor que habitava em Damasco, também teve de Jesus, Atos 9, de 11 a 19, estamos na visão de Saulo, Atos 9, de 1 a 10, este texto tem uma introdução... Que nós já terminamos... Já falamos sobre ela... Saulo perseguidor... Atos 9, versículos 1 e 2... E um desenvolvimento no qual nós estamos... Saulo convertido... Atos 9... De 3 a 10... Esse texto então... Cujo título é... Saulo convertido... Se divide assim... Caindo por terra versículos de 3 a 6 nós estamos aqui neste parágrafo e depois nada podia haver versículos de 7 a 10 caindo por terra atos 9 de 3 a 6 Paulo viu uma manifestação de Jesus, versículos 3 e 4, já passamos por esses dois versículos. E nós estamos agora aqui nesse texto da pergunta de Saulo, versículos 5 e 6. Paulo perguntou a Jesus, quem és tu? Pergunta de Saulo, Atos 9, de 5 a 6. E Jesus respondeu no versículo 5, como vimos... Ontem, no sábado, Jesus respondendo no versículo 5, Eu sou Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues. E no versículo 6, que vamos ver hoje, Jesus dá uma primeira orientação para Saulo recém-convertido, ali no ato da sua conversão, entra na cidade, ou seja, entra na cidade de Damasco. Então, Jesus. Depois do versículo 5 onde está escrito que Saulo perguntou: "Quem és tu, Senhor?" e a resposta foi: "Eu sou Jesus a quem tu persegues". Jesus continuou dizendo: "Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer". Repetindo: "Mas levanta-te e entra na cidade Onde te dirão o que te convém fazer. Esse versículo, nós podemos passar por cima dele e nem falar nada, porque aparentemente é um versículo apenas prático, é apenas uma orientação prática que Jesus está dando para Saulo de Tarso, que havia caído ali por terra, extasiado diante da visão que ele estava tendo, em primeiro lugar a luz do céu, uma luz muito forte, mais forte que a luz do sol, do meio dia, brilhou sobre ele, a presença de Jesus que ele não conhecia, e Saulo então pergunta, quem és tu Senhor? Não é? depois de ouvir a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então pergunta, quem és tu Senhor? E ele responde, eu sou Jesus a quem tu persegues, a quem tu persegues, e Jesus passa logo a orientá-lo, mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão, o que te convém fazer, você está vendo que eu grifei aqui, o título que eu dei a esse versículo, entra na cidade, no entanto, duas coisas importantes aqui, que eu gostaria de tomar como uma reflexão, observando este versículo, além de uma orientação prática, momentânea, né, para Paulo naquele momento para Saulo de Tarso naquele momento mas aproveitando um elemento espiritual que está nas entrelinhas desta orientação aparentemente tão simples e prática primeira coisa que Jesus diz para um pecador convertido para um pecador que ele está convertendo, porque é Jesus quem converte, tá, quem converte é Deus o Pai converte Jesus converte um pecador, o Espírito Santo converte um pecador quando um pecador está sendo convertido a primeira palavra de Jesus para ele é levanta-te levanta-te desta Situação na qual você até agora se encontrou. Levanta-te desta situação de queda. Todos vieram ao mundo em uma situação de queda. Toda a humanidade vem ao mundo caída. Viemos ao mundo caídos isso está resumido nas palavras do rei Davi quando falou de si mesmo mas representando toda a humanidade no salmo 51 versículo 5 eis que nasci na iniquidade em pecado me concebeu minha mãe e o próprio apóstolo Paulo depois escreve na carta aos romanos capítulo 3 versículo 23 todos pecaram carecem da glória de Deus ou seja, a escritura traz a verdade trágica de que todas as pessoas vêm ao mundo em estado de queda espiritual em estado de pecado todos são concebidos gerados e nascidos em pecado. E uma vez nascidos. Vão viver em pecado. Estarão vivendo sempre em pecado. Até o dia em que o Senhor mesmo. Se apresente a cada um. Até o dia em que o Senhor faça com que. A luz do céu brilhe sobre cada, sobre cada pecador. E esse pecador caído por terra ouça Jesus, ouça a palavra de Deus, não importa qual seja a palavra da escritura, toda palavra bíblica, toda palavra da, da escritura, é uma palavra de soerguimento, é uma palavra para levantar as pessoas de toda situação de queda em que ela veio ao mundo da palavra de Deus, é uma palavra de exortação aos homens dizendo, levanta-te levanta-te dessa situação em que você se encontrava levanta-te dessa situação de queda o próprio apóstolo Paulo mais tarde em uma de suas epístolas vai escrever que o Senhor nos encontre que Jesus quando voltar agora nos encontre de pé e não caídos, vestidos e não despidos, o Senhor nos encontre de pé e não caídos, a humanidade é uma humanidade decaída por isso o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus mas o mundo inteiro já no maligno. O mundo ali é um mundo antropológico. O mundo dos homens, as pessoas. Os homens são homens caídos. Homens caídos. Todos são caídos. Todos são, em hebraico, se diz a palavra nefilim. Nefilim significa, no plural, caídos. Todos os homens são caídos caíram a queda da humanidade, o homem caiu do, do uma, de uma posição de altíssima santidade, em que ele havia sido criado, a imagem e semelhança de Deus, somente através da obra da salvação, que começa pela, por uma legítima e genuína, conversão, uma ação milagrosa e poderosa de Deus, é que um pecador pode então ser levantado, pelo poder da palavra que sai da boca de Deus, ordenando a eles, levanta-te. Representada essa palavra no Antigo Testamento, por exemplo, na visão de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos. Ezequiel capítulo 37. Quando ouviram a palavra de Deus, quando a palavra de Deus foi anunciada para aqueles ossos secos. Aqueles ossos voltaram a se juntar, formar esqueletos, pele e órgãos. Tudo... Se vieram sobre eles esses esqueletos, os corpos foram feitos e quando os corpos estavam prontos, ele clamou ao Espírito dos quatro ventos e o Espírito veio e encheu esses corpos e eles se levantaram pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas que são levantadas pelo poder de Deus A salvação é uma obra Na qual nós somos Levantados Pelo poder de Deus Para nunca mais Cairmos Nunca mais sermos Caídos Mas sermos pessoas levantadas Erguidas Pessoas de pé A ordem de Jesus para todos nós É a mesma que ele deu a Saulo levanta-te e ao dizer a Saulo levanta-te ele disse uma coisa importante entra na cidade onde te dirão onde pessoas vão dizer para você o que te convém fazer sabe o que isso significa? na cidade de Damasco Jesus encontrou discípulos de Jesus ele encontrou uma congregação, entre esses discípulos, estava lá, um deles é citado, é Ananias, nós vamos ver mais para frente, essa segunda parte do versículo, depois do levanta-te, entra na cidade, onde te dirão, o que te convém fazer, é a congregação, esse é o papel da congregação, esse é o papel, da igreja do Senhor Jesus, é dizer para os convertidos, dentro, é claro, de todo o contexto da palavra de Deus, o que eles devem fazer. Agora que você foi convertido, o que você deve fazer? Agora que você foi convertido, como você deve pensar? O que você deve pensar? O que você deve sentir? O que você deve querer? O que você deve fazer? Jesus entrega o convertido para a congregação, para que na congregação seja dito a esse convertido o que lhe convém fazer. Isso nos reporta ao mandamento que Jesus deu à sua igreja, ao Ordenação que Jesus deu à sua igreja qual é o ministério da igreja Mateus capítulo 28 versículos 19 e 20 resumindo Jesus disse fazei discípulos como? ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado eu resumi, o texto completo é e de por todo mundo, né, fazei discípulos, e de portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vamos ver aqui também nesse texto de Atos 9, o batismo de Saulo de Tarso, Ananias vai ser o homem que vai batizar Saulo de Tarso nas águas, batizando-o como Jesus ordenou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Jesus ordena primeiro ao convertido, levanta-te, você não é mais um homem caído, daqui para frente você não é mais uma pessoa caída, entra na congregação, e lá os meus servos, minhas servas, meus discípulos, que já me conhecem, que já conhecem a minha palavra, eles te ensinarão tudo o que eu ordenei, eles te ensinarão toda a minha palavra, para que você saiba de agora para frente, o que te convém fazer como te convém viver como te convém agora andar, se comportar neste mundo porque você não pode mais se comportar como você se comportava antes quando você era uma pessoa caída agora você não é mais uma pessoa caída agora você é uma pessoa de pé e como uma pessoa de pé você tem que saber como viver é a minha palavra que traz para você toda a orientação de como você vai viver. E na congregação, te dirão, te dirão acerca de como você deve viver, de tudo quanto agora te convém fazer. Esse é o papel da igreja. Aqui nós vemos Jesus... Entregando uma pessoa convertida aos cuidados da igreja, aos cuidados de outros convertidos, a comunidade dos convertidos, a sua igreja. Porque o próprio Jesus não falou para o apóstolo Paulo, tudo o que te convém fazer, mas mandou ele entrar na cidade, onde outros é que dirão, e quem são esses outros? E o que, que eles têm que dizer para Paulo fazer agora que ele está convertido? Esses outros são os convertidos. A comunidade dos convertidos. A igreja de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus Cristo que já receberam suficiente palavra de Deus, conhecimento do Evangelho, é que vão ensinar agora os convertidos também, essas mesmas palavras para que eles também sejam discípulos de Jesus, assim como eles também são a igreja não converte ninguém quem converte é Jesus Jesus converte Jesus é quem dá ordem ao pecador, ao ex-pecador agora levanta-te, você não é mais um homem caído, você não é mais uma pessoa caída, e Jesus o direciona, para a comunidade dos discípulos, para que esses discípulos agora, digam a esse novo convertido, o que eles devem fazer, eles não vão inventar alguma coisa, eles vão dizer, o que Jesus mandou dizer, eles vão ensinar o que Jesus mandou ensinar essa é a missão da igreja de Jesus Cristo não é dar ensinamentos estranhos o objetivo da igreja de Jesus Cristo e é isso que nós fazemos aqui para vocês até mesmo agora online é formar cada um verdadeiros discípulos de Jesus verdadeiras discípulas de Jesus Ensinando-os o que Jesus mandou. Jesus não mandou nenhuma igreja criar uma doutrina própria. A doutrina da igreja. Não. A doutrina da igreja de Jesus é a doutrina de Jesus. Foi um erro das denominações se diferenciarem. Cada uma criando a sua própria doutrina aí olha que coisa injusta, Jesus converte um pecador, aí a denominação depois vai ensinar a esse pecador que ela não converteu, quem converteu foi Jesus, e ela vai impor a esse pecador convertido a sua sua doutrina denominacional Jesus não mandou nenhuma igreja fazer isso Jesus não mandou nenhuma igreja ter a sua própria doutrina denominacional Jesus mandou, Jesus mandou a igreja fazer com que cada convertido receba uma formação para ser discípulo de Jesus ensinando a esse convertido o que Jesus mandou a doutrina de Jesus, o Evangelho de Jesus, a Palavra de Deus. Essa é a missão da igreja. Por isso, olha a responsabilidade da igreja, formar um apóstolo, como o apóstolo Paulo, como seria o apóstolo Paulo. É como se Jesus dissesse, está vendo aqui, esse Saulo de Tarso, estava perseguindo vocês, eu o converti, eu o levantei, e eu entreguei ele para vocês, agora vocês têm que formá-lo, como meu discípulo, ensinando para eles, o evangelho que eu transmiti, para vocês, é isso que a igreja tem que fazer, com cada pessoa, que Jesus converte, formá-la, em um discípulo de Jesus, em uma discípula de Jesus, como? ensinando, o que Jesus mandou ensinar. Não coisas inventadas por homens. Nem coisas inventadas por instituições. Ou denominações. Nenhuma denominação tem ordem de Jesus de inventar nenhuma doutrina. Mas tem a ordem de fazer discípulos ensinando-lhes a doutrina, as doutrinas de Jesus esse é o ministério da igreja de Cristo Jesus Aleluia oremos então no final dessa nossa congregação de hoje obrigado Senhor nosso Deus obrigado Senhor Jesus obrigado Espírito Santo de Deus por cada uma dessas palavras que o Senhor ministrou hoje hoje em nossas vidas obrigado por aquele dia Senhor em que tu levantaste cada um de nós do estado de queda no qual viemos ao mundo do estado de pecado no qual viemos ao mundo Senhor obrigado pelo poderoso milagre da nossa conversão Tu nos converteste Senhor. Para que nós fôssemos formados. Teus discípulos. Teus seguidores. Teus imitadores. Para que nós aprendêssemos. Todas as tuas doutrinas. Das quais se compõem toda a bíblia sagrada, toda a escritura sagrada, que é inspirada por Deus, e útil para o ensino, a formação, o, a formação do caráter, das ações, do pensamento, de todos os filhos e filhas de Deus, a fim de que sejam perfeitos, e perfeitamente habilitados para toda boa obra e uma dessas obras é fazer com que outros discípulos, que o Senhor também entrega aos nossos cuidados, outros convertidos, que o Senhor também entrega aos nossos cuidados, que nós os formemos em teus discípulos, ensinando a eles, não ideias nossas, não doutrinas inventadas por nós, mas a palavra do Senhor, o ensinamento do Senhor, as doutrinas do Senhor, é o que eles devem fazer, é como eles devem viver. Ilumina as igrejas... Ilumina as denominações, Senhor, para que renunciem seus próprios projetos humanos, institucionais, denominacionais, para que renunciem doutrinas que eles mesmos criaram e se atenham à tua palavra. O mundo carece da tua palavra, as pessoas precisam da tua palavra, os convertidos precisam ser formados na tua verdade na verdade plena no pleno conhecimento da tua palavra Senhor enche de zelo verdadeiros pastores para que ensinem as tuas ovelhas a tua palavra e eles conheçam o Senhor e sejam discípulos do Senhor não sejam discípulos de uma denominação não sejam discípulos de um pastor sejam discípulos teus Jesus teus discípulos, porque todos somos tua propriedade. Tu é quem nos compraste com o teu sangue, com alto preço, para que fôssemos propriedades exclusivas tuas. Teus discípulos. Orienta agora, Senhor, novamente. A igreja na terra precisa de novas orientações para voltar Aquela principal orientação que o Senhor deu, fazei discípulos, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século.